0: Dobrodošli u još jedan Oblakoderov salon. Posle tema kojima smo se bavili poput inkluzije, rodne ravnopravnosti i zajednice, u goste smo ovoga puta pozvali dve mlade dame koje se bave aktivizmom. Ovu temu apostrofiramo kao još jednu važnu, Te su nam s toga danas u gostima Ana Krstić ispred Združene akcije Krov nad glavom i Marina Pavlić ispred inicijative Kreni promeni. Dobrodošli i hvala što ste došle. Hvala puno na pozivu. Evo za početak pitala bih vas šta je uopšte vas podstaklo da se bavite aktivizmom? Recimo Marina možemo da krenemo od tebe.
1: Možda, zašto da ne? E, pa ja sam imala negde sreće 2009. godine e, da upoznam fenomenalne ljude iz Srbije u pokretu. To dakle nije ovo druženje koje danas vodim, ali je negde e, preteče ovoga što danas radim. E, I zapravo prvi put upoznala ljude koji su spremi da se bore za nešto, ne samo protiv nečega. E, I eto, deset godina sam bila u toj organizaciji, negde učila kako da organizujem zajednicu po metodologiji profesora Marša Lagance sa Univerziteta i posle 10 godina se nekde usudila da organizam novu organizaciju koja se zove Kreni promeni i eto danas um, vodim tu organizaciju već skoro godinu dana.
2: Ana, ti? Da, moja priča je malo drugačija. Uh, mislim da je recimo inicijalna tačka bilo Odnosno dosta pre toga, ali recimo trenutak negde na poslednjoj godinjih fakulteta kada sam učila baš krivično procesno pravo i videla kako ta izvršni postupak ne funkcioniše onako, odnosno kako čak i teorijski ima dosta manja, mana. I negde u tom periodu sam i čula za združenu akciju, kroz nad glavom, tako da sam se pa recimo nekoliko meseci nakon što sam čula preključila. I tako negde od proleća 2018. pa do sada sam tu sa nekim pauzama a kad ja sam kad nisam sad do prošle godine na kontinente tu
0: E sad, inicijativa Kreni promeni bavi se različitim temama i negde su možda nedavne peticije koje je vaša organizacija pokrenula bile protiv iseljavanja odnosno ukidanja studijenskih poliklinika. Još jedna inicijativa je bila protiv kompanije Riotinto Tinto, odnosno tog rudnika litijuma. I postavljanja e, pluća pamučnih e, u vidu Bilbor da ispred Doma omladine u Beogradu koja bi zapravo trebalo da pokažu koliko je to zagađenje u slučaju da neko ne ide na internet i ne vidi da je e, Beograd u posljednjih nekoliko nedelja čak i ne među najzagađenijim gradovima nego baš najzagađeniji grad na svetu. E, vi ste imali i Uslovno rečeno problem, a to je da su pluća famozno nestala preko yes. noći. E sad kako to u gradu koji ima toliko kamera nedovno postavljenih se dešava da su pluća ukradena i da niko ne zna šta je sa njima?
1: Pa to ni nama nije jasno. U suštini mi smo u postavljanju samih pluća imali mnogo problema. Da vam ne kažem da smo mi nekaj, možda, skoro tri nedelje pre nego što smo dobili dozvolu za postavljanje pluća, tražili dozvolu, pa smo onda imali ono, znate standardno, treba vam še je jedan papir, idete u drugu ustanovu, pa smo nas usmeravali na neke ustanove koje zapravo nisu bile adekvatne. <laughs> Ove, tako da smo imali silne neke poteškoće, na kraju su nam izdali dozvolu pet dana, sa pet dana za kašnjenje. I dozvolili nam od sedam dana koliko smo tražili da billboard tamo stoji, uh, ne puna tri dana. Uh, tako da svima je jasno da za tri dana pluće ne mogu da pocrne na vazduhu i nekako već tad smo osetili da neko, nekako, smo, nekako imali osjećaj da neko sabotira našu akciju. Uh, uprko s tome, mi smo prvog dana kada smo dobili dozvolu, tražili produžetak, uh, da, to je da nam produže još neko vreme postanjanje billboarda, Međutim, uh, komunalna inspekcija uh, poslednjeg dana je već uh, počela da preti sa kaznama uh, i to je bio stvarno veliki šok. Znači, nakon toliko truda, naša Kristina iz tima je svakodnevno išla od jedne institucije do druge uh, i pokušavali smo stvarno da pokrijemo sve zakonske regulative koje su mogle da se pokriju. Platili smo sve moguće takse svim institucijama koje su to tražile. Uh, I u, u te noći... Uh, Kluće su famozno nestala. Mi smo iskreno, ja sam tog jutra nešto oko 6.45 e, prolazila ispred Doma omladine i htela sam samo napraviti da, da li su još dodatno pocrnela. Ono što sam videla je samo kabl koji stoji i ploča su bila nestala. Uh, ono što je takođe zanimljivo napomenuti je napomenuti jeste da cela konstrukcija je teška negde skoro 400 kg. Dakle, nije nešto što može tek tako da se skloni. Ona je velika 3 x 3,5 m. Ovaj tako da jedino neki kamionet mogao da dođe sa dizalicom da to prenese. I to je nešto što zaista ne može da bude neprimetno odnešeno sa iz centra grada na kome se nalazi i sigurno se da postoji milion kamera, ovaj, O, i tako da smo mi odmah nakon toga otiškali u MU-u, prijavili
0: to i da.
1: da, i dalje čekamo
0: rasplet. <laughs> da, verovatno da. ćemo neko još vreme i čekati. Jest. Yes. Sad, Ana, vi takođe u okviru onoga što radite ispred Združene akcije Krov nad glavom imate neke poteškoće a uh, u smislu saradnje sa uh, organima vlasti jel koji bi trebalo da uh, budu tu za svoje građane kako to izgleda kod vas u praksi
2: ne nije to, nije to, nije nikakva saradnja. <laughs> ne postoji. Uh, pa, sad, zavisi, zavisi u kom aspektu ima to. U suštini u svakom aspektu nije funkcionalno, ali recimo, uh, ako bismo sada pričali u odnosu izvršitelja, odnosno nas izvršitelja, tu ne postoji nikakva, mislim, nikakva saradnja i ne može da postoji. Mislim, to su to dve različite suprotnosti. Stvar zbog koje je razlik zbog koga, zbog koga oni postoji, razlik zbog koga mi postojimo, se sukobljavaju. Ne mogu da opostoje zajedno.
0: E sad samo, izvini, prekinuću te da bismo mali uvod za one koji možda ne znaju, Združena akcija Krov nad glavom bori se protiv e, prinudnog iseljavanja e, ljudi iz svojih domova i e, u stvari se te, e, ta iseljavanja dešavaju prinudno uz posredstvo izvršitelja. E, postoje sudski izvršitelji, postoje oni privatni i privatni su e, kako je praksa pokazala agresivni u svom pristupu i oni nekako čini se da traže da se postupak izvršenja, pardon, iseljenja izvrši, čak i kad za to baš i nema osnova. Zbog toga ste vi negde i nastali, jel? Pa sad da se vratimo na to kako to
2: izgleda. Da. A, tačno, to da, sve što je iznato stoji. I samo bih dodala još jednu stvar, da također... Nije ova borba koja je jedino protiv izvršitelja nego je baš ono kao zaštitu doma, jedinog doma, zaštitu krova nad glavom u najopšte mogućem smislu i isto tako nije, možemo da kažemo da jeste deo jedne, odnosno nastanak samih javnih izvršitelja Oni su zakonski označeni kao javni, ali mi ih uvek oslovljamo kao privatni iz razloga što su preduzetnici, registrovani su kao preduzetnici ili kao članovi ortačkog društva i rade za profit, odnosno za tu nagradu ili naknadu kada obave posao za koji su... Um, koji su angažovani u samom startu. Tako da uglavnom to jeste taj neki celokupan proces privatizacije koji je to došao uh, 2011. donošenjem zakona i u sud, pa se smatra da sud nije efikasan dovoljno, onda ajde pošto sud nije efikasan i ni pretrpan je razli, no, konstantnim, um, konstantnim prosto stvarima koje mora da radi, ajde sad to da se prebaci u privatni sektor. Tako da je recimo kao posledica toga, eto 2017. Nasaj, nastaje Združena akcija Kronoglavom s ciljem da se eto bavi za socijalnu pravdu u, stambene, u pitanju stanovanja, stambene oblasti. E, I e, osnovni cilj jeste baš to, osnovna ideja na kojoj recimo postojima jeste zaštita krovna zlava. Tako da se u Iza tog razloga se prosto imamo različiti spektar delovanja, od direktnog kontakta, odnosno to je prvi direktni kontakt sa ljudima koji su ugroženi i kojima sledi uh, izbacivanje ili potencijalno izbacivanje iz uh, stanova, kuća i onda se trudimo da sa njima stupimo u kontakt, da vidimo kako možemo da pomognemo, da vidimo da li možemo da komuniciramo sa institucijama ili da ih na neki način izvršimo pritisak na njih da bi delovali tamo gde ne deluju. Uh, I u, kao krajnja linija odbrane jeste baš to što se pojavimo na samom iseljenju i što, se, što radimo na tome da ljudi ne, ne budu izbačeni iz svojih domova. Na taj način kupujemo i vreme kako bio, ali oni paralelno uvek vode i neke dugotrajne sudske postupke.
0: Tako. Ta, i ta kupovina vremena se zapravo čini ključnom u tom vašem delovanju, vratit će vam se malo kasnije i na to. Um, Kreni promeni, uh -huh. e, osim peticija koje su mnogobrojne i koje ljudi zaista potpisuju u, u velikom broju, e, deluju i e, nekim protestima i sličnim aktivnostima, e, koliko vam je teško možda da sada u, u vreme korone organizujete tako nešto s obzirom na to da se više od 50-ora ljudi e, ne, ne sme okupiti na jednom mestu?
1: Pa da, to je definitivno predstavlja izazov, ali uh, ne predstavlja preveliki izazov, kako da kažem, zato što postoji veliki broj ljudi koji žele da podrža neku temu uh, i mi imamo razliklite mehanizme kako možemo da izvršimo taj pritisak. Jedan od načina je bio kada smo slali uh, mailove uh, na Ministarstvo za obrazovanje, recimo u jednom trenutku. Uh, znači smo tada imali situaciju gde Ministarstvo utvrdilo da mailove ne, ne prima, a s druge strane su zvali uh, ljudi iskreni pro meni i rekli, hoćete li prestati da šaljete te mailove, ne možemo da radimo, tako da to je svoj javrstan pritisak gde je njima stiklo preko 2000 mailova u roku od 24 часа i mogu samo da zamislim haos u admi administraciji te ustanove tako da mi imamo te neke kreativne akcije kako možemo da uradimo i to ne mora nužno biti, uh, znači m, m, u život, <gledaj> kako da kažem offline uh, tako da u suštini uh, mi organizujemo velike broje tih online akcija. Znači, dešavalo vam se da imam te neke brze reakcije kada smo zvali to naše članstvo znači mi imamo sad oko preko 250.000 ljudi koji su subscribe-ovani na, na naše e-mailove i onda mi kada se nešto dešava kažemo ako hoćete da reagujemo možemo da pošaljamo poruku ili možemo da utičemo na nekoga i prosto organizamo i na taj način akciji ali naravno uživo akcije su uvek najdivnije na svetu i pokušamo da budemo što kreativniji tu ali često je dovoljno i da samo par ljudi pošalje poruku dovoljno jako i da napravimo promenu
0: To je svakako jedan dobar primet kako online aktivizam može da deluje. E sad, Ana, vratila bih se na to, pomenula si da su se ti famuzni izvršitelji pojavili 2011. godine, i e, otprilike se tada odnegde u javnom diskursu e, oni gledaju kao neki ljudi i tako su to svi mediji preneli, e, zbo, zahvaljujući kojima će recimo radnici e, moći da naplate svoje za ostale plate koje nikada nisu dobili zbog nekih raznih razloga. E, međutim, primećujemo da nekako u praksi to baš i nije tako i da više dolazi do ovih slučajeva upravo o kojima se vi bavite a to su ta prinudna iseljavanja nego zapravo pomoć socijalno ugraženom stanovništu
2: Da, to je definitivno tako um, baš, baš u suštini manjkavost, u sveri velika je manjkavost same profesije izvrašitelja ali da kažemo Da je jedan deo toga jeste da samo da bi se pokrenuo sam postupak treba da se da određene svota novca koje se zove predujam koju znači u samom startu taj, taj neko koji je izvršni poverilac koji je nešto traži ili zahteo od nekog drugog mora da ima sredstva. Tako da ako bi se sam zakon tumačio čisto onako na neku teorijsku pravnom okviru vidjeli bi se manjkavosti kada se ima u vidu situacija u kojoj živimo, koja je postoji već decenima nazuda Srbija i tako dalje. Tako da čak i kada dođe do toga da skupe se naprimer radnici, imaju sredstva ili jedan radnik svaki, svaki za sebe, imaju sredstva da podnesu da taj predujem kako bi izvršitelji mogo da odlučuje, onda na kraju oni nisu i toliko zainteresovani za takve postupke, jer na druge strani jeste neka strana koja je jača, na druge strani je neko preduzeće, na druge strani je vrlo često preduzeće koje je u procesu restruktuiranja, odnosno ustečaju, tako da nema sredstva, pa neko drugi je možda vlasnik koji je to u tom procesu privatizacije kupio to preduzeće, pa sad dugoje nešto radnicima. Tako da i tu je zapravo ta ideja, ono o čemu pokušavamo također sad da razgovaramo, jes je ta ideja je duga i što on sam po sebi predstavlja. Duga kao nešto što smo konstantno učeni da mora da se plati, ali onda je pitanje ko kom je kome tu dužan. Kada je država dužna radnicima ili građanima, onda nema veze. To se ne plaća, ali ako je sa druge strane neko ko nije u poziciji da to plati, obet ne svojim krivicom, dužan, onda će ta osoba biti izbačena ili potencijalno izbačena iz svog doma. I tu zapravo postoji više slučajeva kad
0: pričamo o tim dugovanjima. To može postojati kao neke neplaćene rate za određene račune. Recimo infostance tu pominje kao najčešći. Postoji varijanta u kojoj je ta osoba uzela kredit recimo od banke pa ga nije isplaćivala. I postoji opcija gde su i investitori krivi jer su zapravo prodavali dvostruko, trostruko, petostruko stanove. I kako se to onda Pa postoji,
2: da, pored tih postoji recimo, pre nekoliko meseci smo baš radile kampanju gde smo pokušali da mapiramo najupečetljivije uzroke isiljenja koji smo, do, sa kojim smo si mi susrali i bilo je više od desetak. Tu su različite stvari. Pored ovoga što si navela, može da bude ono što je famozno treće lice. Uh -huh. e, pored toga što je dvostroka prodaja stanova, jeste neko koji je kupio ili kupila stan od investitora vlasnika, ali se nije uknježio, što onda podrazumeva da nije vlasnik, nije zakonski vlasnik, nego ima neku tzv. van knjižnu svojinu i onda ukoliko je taj prethodni vlasnik recimo investitor, ima određena dugovanja ta osoba će biti izbačena odnosno novi vlasnik, to neko treće lice će biti izbačeno iz stana to ima nekoliko situacija sa kojima smo se mi susretali tako da u tom trenutku čak i ne postoji nikakav dug jer onaj ko se nalazi u stanu nije dužan nikome ništa Tako je, da. on je svoj stan platio. Da, da. Na, ista takva situacija baš u tom procesu, eto, tranzicija uh, kada se vraćaju stanovi starim vlasnicima uh, dolazi do toga da prosto zaštićeni stanari ili ljudi koji su decenima živjeli tih stanovima nemaju obezbeđen alternativni smeštaj. Iako bi trebalo da imaju prema na osnovu odluke grada Beograda tako da oni bivaju izbačeni, stanovi se vraćaju vla, predskodnim vlasnicima pa sad nek se oni tuže ili nek sa ulice brane i nek Um, um, zahtevaju svoje prava i nekih dokazuju. Tako da ima, evo, ovo su neke situacije koje smo naveli, ima ih još dosta, ali eto recimo ove su negde koje ne postoji taj dug u smislu koji kažemo ne, nisi platio, nisi platila nešto, dug za struju, za komunalija, zbog toga mora da budeš izbačena. Ili nisi platila ratu za kredit. Jer jeste i pitanje zbog čega neko nije platio. To je jedno pitanje koje se ne postavlja. Zašto je neko u situaciji prvo da mora da uzme kredit, drugo ko uzima kredit, ko može uopšte da ga uzme, a treće zašto, kako se neko nalazi u situaciji na jedna, dve i pet osoba, nego jako veliki broj ljudi u Srbiji i šire, koji se nalazi u situaciji da ne mogu da, da plate taj neki dug koji su pre toga morali da uzmu zato što su opet bili situacije gdje nisu mogli da žive bez njega. To je jedan tako začarani krug.
0: Da. I, tu bih volila da možda objasniš ti svakako bolje nego ja mm. uh, absurdnu jednu situaciju gde uh, ljudi ne mogu da budu iseljeni zbog komunalnog duga koji nije veći od 5000 evra a u praksi taj slučaj nije zabeležen jednom pa ipak je takav zakon donet zbog čega?
2: Pa mi smatramo da je donet zbog pritiska sa naše strane, pa su oni, uh, ono što tvrde izvršitelje, iz komona izvršitelja, da su na taj način m, iz, još nekim odredbama napravili da zakon bude više socijalan, što je naravno besmislica, uh, baš iz razloga koji si rekla. Tako Jer da kako uopšte služi... dođemo
0: recimo do dvuga od 5000 evra za struju?
2: <laughs> da. To se zaista ne dešava, prosto i to služi jato, čisto kao neka odruda koja je ubačena, da mogu da se hvale time okolo, ali suštinski ne znači ništa jer u praksi ne postoji i u praksi ima gomeli ljudi koji imaju male dugove koji sa kamotom onda budu nakarikirani na dosta visoke, pritom kada za sve to postoji uh, troškovi postupanja samog izvršitelja, to bude još veće, sad su oni malo nivelisani pa su smanjeni, odnosno bit će od uh, Marta ove godine, ali pre toga su, ti troškovi su dosta visoki nesredzimerno dugu, tako da na kraju dugu može da bude jako mnogo.
0: E, reklo bi se da zahvaljujući kreni promeni, ljudi imaju priliku da čuju za neke probleme za koje inače ne bi znali. Primer je recimo studenska poliklinika ili kompanija Rio Tinto i tek nakon što je pokrenuta i peticija, koja će nam ćeš nam reći nešto detaljnije krenuli su na primer sad da se pojavljuje na Facebooku i snimci šta je kompanija Rio Tinto, recimo radila u Australiji, ali pre toga nismo baš mogli da, da vidimo te stvari, na koji način vi dolazite do tih informacija zapravo?
1: Pa postoje različiti načini, dakle mi se trudimo kao tim da pokrijemo što više tema, ali nas je u tim u sedmoro, tako da ne možemo naravno da pokrijemo sve veliku pomoć imamo od građana koji nas često obaveštavaju vezano za neke teme, oni nas pitaju da li ćete pokrenuti ovo li ono u to, tako nam se desilo i sa studensku polikliniku, u smislu neko je pitao hoćete vi da podržite i onda kada smo dobili to, u stvari rešili smo da podržimo i isplatila se <laughs> definitivno,
0: da. definitivno. Tako da, da dolaze
1: informacije sa svih strana nekako je, da
0: ali zapravo su to informacije od javnog značaja jesu i trebalo bi da budu svima dostupne, jel?
1: Da, to bi bilo dobro, ali mi znači opravo nemamo te neke kanale preko kojih možemo da se informišamo. Svi znamo da su mediji cenzurisane i onda do nas stižu selektivne informacije. I onda je teško, znači mi smo sad i dalje u nekom tom preddemokratskom društvu gde moramo da se međusobno ovaj, malo dne domuđavamo gde se i šta dešava u našoj zemlji. Tako da, da, tako dolazimo od informacije, ali nadam se da će to vremenom da se meni.
0: Da se menja, da, da. da, svakako. A kako recimo izgleda vaš rad na terenu? Pomenula si da imate dosta ljudi koji su subscribe-ovani na mail i koji ima stižu obaveštenja. Međutim, da li se sve završava na tom online aktivizmu ili su ljudi spremni i da zapravo preduzmu neke konkretne korake da bi nešto uradili?
1: Pa da, o, konkretno online aktivizam sam po sebi ne može da reši probleme. To je svima jasno. Tako da mi smo, kad smo počeli ovo da radimo, imali mnoge kritike a još jedna peticija u nizu, ne može peticija ništa da promeni. Međutim, peticija nije sve. Znači, da biste napravili dobru peticiju, morate da imate jasnu strategiju gde ste pošli i šta je konkretna promjena koju tražite. Dakle, mi uvek insistiramo tim vrlo konkretnim promjenama i razmišljamo ko su zapravo ljudi koji tu promjenu mogu da izvrše. Tako dakle, da, uvek je usmjerena neko vrlo konkretno donosioca odlupke koji ima moć da napravi tu promjenu, ukoliko mi to od, nje, od njih tražim. Uh, tako da, mislim da je ta strategija u stvari ključ s jedne strane, a s druge strane, kada se skupe potpisi, oni sami po sebi opet ne radi ništa. Znači, mi možemo da predamo institucijama, ukoliko ne izvršimo neki dodatni pritisak, te ti potpisi završavaju u filokama. Tako da, uh, neophodno je da nakon toga uh, usledi niz akcija kojima će se podići u stvari u javnosti pritisak i uopšte svest ljudi, to je ono o čemu smo pričale, ljudi su neinformisani znači, nekad je dovoljno da samo ljudi znaju o čemu se radi da bi reagovali tako da negde trudimo se u stvari na neki kreativan način preko akcija da doprimo to što većeg broja ljudi da, ako ništo drugo bude informisani
2: da
0: jasno Ana, je li se vama isto ljudi javljaju ili ipak to ne rade baš tako rado?
2: pa da, javljaju nam se mi zapravo imamo tri kanale komunikacije za, na kojoj ljudi mogu da ne skontaktiraju. Pored face, e-maila, postoji telefon koji funkcioniše svakog, svakog radnog dana od 5 do 8, tako da svakog dana dobijemo pozive. Nekim trenuticima sad recimo malo manje, ali nekada se dešava, pogotovo kada je bio vanredno stanje, da smo bili pre-bookirani. Nemamo dovoljne kapaciteta, istrpljeni smo od svega i onda ne znamo na koju stranu ćemo pre. Ali da, u sučinjeni se ljudi direktno javljaju sa problemima, koji su malo i drugačija vrsta aktivizma, tako da se javlju direktno sa problemima koji nji, koji, u kojim se oni nalaze. I onda od tih pojedinačnih problema trudimo se da napravimo neku solidarnu mrežu podrške gde će zapravo ljudi vidjeti da nisu oni jedini koji se nalaze u takvoj situaciji, nego ih ima mnogo. I da vide šta ih tu povezuje na tom, u tom nekom smislu i kako možemo da se izborimo zajedno s tim, odnosno protiv toga. Protiv toga, jasno.
0: E, međutim, vi u toj vašoj borbi e, takođe dolazite do problema, a to je da, e, evo recimo, kod e, slučajeva tog prinudnog iseljavanja, koje ste vi sprečili e, fizičkim prisustvom u datom trenutku, e, sada zbog toga imate e, problem?
2: Da, sada imamo, e, da, problema nekoliko, ali jedan imamo trenutno i se vodi dvadesetak postupaka protiv, krivičnih postupaka protiv nahičajih aktivista u Beogradu i u Novom Sadu. A, pored toga ima pff, možda tri desetak, jeste to, oko tri desetak prekrešenih postupaka i izmenama zakona o izvršenju i obizbeđenju od prošle godine koji su upila na snagu januaru prošle godine omogućeno da, je da se novčane kazne izriču samo na osnovu samog zakona što praktično jako, jako suža, odnosno jako smanjuje taj sam postupak koji mora da se vodi pred sudom, odnosno u ovom trenutku se ne vodi pred sudom, nego se kazne izreće u samom tom izvršnom postupku. Uh, što je problematično na mnogo nivoa, ne moramo sad u to da ulazimo, ali recimo to je još jedna stvar, odnosno hoćemo samo da skrenem pažnju da je to jedan pritisak onako sistemski pretisak koji se vrši na, sam, na nas, na ljude koji su u problemu i na zapravo sve koji se na neki način bave problematizacijom trenutnog sistemu u kojem živimo. Tako da, da.
0: To je. I pošto si pomenula, ovo svakako jesu sve sistemski problemi, recimo još jedna stvar koja se dešava kod tih prinudnih iseljenja, a recimo posledica su toga da stan recimo se vraća prethodnom vlasniku tim nekim procesom uh koji je jel pre, posledica uh, komunističkog režima uh tim ljudima dalje nije obezbeđen uh, životni prostor. Oni se isteruju na ulicu.
2: Tačno, da. Znači, ljudi koji su pre toga živjeli, koji recimo u nekim situacijama imaju za, um, status zaštićenih stanara, bivaju izbačeni. To je ono baš što sam spomenula, da postoji odluka Grada Beograda pre nekoliko godina, gde oni moraju da reše problem ljudi koji su decenijama pre toga živjeli tu. Tako da, okej, okay, da, sa jedne strane postoji, um, mislim, nalazimo se u takvom sistemu, tako da postoji da, to privatno, privatno vlasništvo, a sa druge strane postoje ljudi koji ostaju bez doma i onda sad imamo prosto se na, va, na dva tasa vage nalazite o da li je privatno vlasništvo preče od doma, nije i ne sme da bude. A, tako da je totalno, ne, taj, taj, taj odnos je apsolutno neregulisan. Regulisan je pravno, ali faktički on ne postoji. Ne odbije se na kako bi trebalo. Tako da da, odgovor jeste ljudi bi onda bili izbačeni na ulicu, pa kut koji, kako se ko snađe.
0: Da. Da se vratimo sada na vaše akcije i stvari kojima se bavite. Koja je recimo vaša akcija prošla najuspešnija, odnosno naišla na najveći odziv građana?
1: Pa sad, koja je najviše? Možda, možda je najviše ljudi okvirali, mislim da smo i na veći broj potpisa, preko 112.000, ja mislim, potpisa smo skupili... Za akciju kada smo pokrenuli, opet je bila obvezana za budžet kao i za inicijativu o rešenju i zagadjenju. Hteli smo da preustavimo sredstva koje su bila namenjena za proslovu novogodišnjih praznika na lečenje bolesne dece. I ono što se desilo, mi smo pokrenuli tu inicijativu u Beogradu, međutim, odmah su počeli da nazovu iz drugih gradova i pitali da li u njihovim gradovima mogu da se preusmere sredstva. Tako dakle, da smo mi na kraju imali, ja mislim, 21 grad koji je pokrenuo tu inicijativu i na kraju se ispostavljalo da je 11 nekih različitih zajednica preusmerilo sredstva i mi smo kao rezultat toga imali 20 miliona i je bilo zapravo preusmereno lečenje bolesne dece sredstava koje bi inače otišle, verovatno, na neke lampice ili na neku muziku koja u doba koromesta svi znamo da je potpuno bila neprimerena za ove godine. Tako da mislim da da, to je, to je zva, zaista bila organizovano i veliki broj ljudi se ovaj, u istom trenutku nekako i probudio i osvestio problem i imali su zaista želju da doprinesu.
0: Uh -huh. A na koji način recimo doprinose ljudi koji su okupljeni ispred inicijative za krono na glavu?
2: Pa direktnim učestvovanjem ili dolazkom na isiljenje, to bi bilo na nekom najširom obliku. Pored toga postoji, mi se sad trudimo da naćemo druge načine na koje na primjer baš ovo što si sad spomenula na koje mogu ljudi da utiču, da pomognu time što bi uradili nešto, što smatraju da je dobro, pa se kasnije onda potencijalno uključili u sam rad. Ali da, najbitnije jeste učešće u prosto samu organizaciju kako bismo mogli bolje da sprovedemo sve te stvari da se da solidarno formiramo da radimo nekim akcijama i da dođemo do nekih rezultata.
0: E sad uglavnom i jedan i drugi tim čine volonteri kako izdržavate?
1: Pa, da, ja zaista volim. Mislim, ja sam se pola života ovontirala, tako da ja opšte nemam problem sa tim i mislim da je to nekako najlepše utrošeno vreme, ono kad imate osjećaj da nekako doprinosite i zajednici i vi rastete kroz proces i onako i radite timski. Uh, u suštini nama se veliki broj ljudi javlja sa pitanjem kako možemo da pomognemo i to su sad najrazličitije pomoći, neko kaže ja sam knjigovađe kako mogu da pomognemo, a neko kaže, eto ja snimam ili fotografiše, mogu da vam pomognem na nekom događaju. Tako da ono o čemu mi sad razmišljamo jeste da zapravo uh, potpišemo te ugovore sa volonterima, da imamo neko ko hoće onako malo uh, duži period da volontira, sad smo u tom procesu, imamo veliki broj ljudi koji hoće to zapravo da radi i nekako da gradimo kapacitete tih ljudi, da ih stavimo pod timove, da oni nekako funkcionišu uh, u smislu da ih negde s jedne strane edukujemo kako mogu da se organizuju zato što tu, tu veštinu imamo u smislu kako organizovati zajednicu pa nekako da prenosimo dalje i onda verujemo u taj uh, kako kažem, pahulja model uh, gde se širi ako vi prenesete znanje nekome, taj neko će preneti nekom drugom i u stvari svi učimo kako da živimo u demokratskom društvu i kako da se borimo za svoje prave.
2: Kako je situacija kod vas? Pa da, isto tako, volontarski učestvujemo u svemu. Pa da, uglavnom tako što formiram, postoje određene radne grupe, tako da uh, ljudi koji žele na različit na način da doprinose, ideje jeste da se priključu jednoj od radnih grupe, pa da rade, da li je to sad Kačenje nekih sadržaja na društvene mreže, da li je kontakt direktno sa ljudima, da li je nešto što su neke operativne stvari, ne znam, referenski rad što bi baš bio direktan rad što je najbitnije recim, definitivno. Direktan rad sa ljudima koji su ugroženi ili koji su u situaciji da će im izvršiti ili kucati na vrata. Tako da ima različitih situacija. Također može da bude rad na sajtu, to nam i baš neophodno.
0: A koliko su mladi ljudi spremni da se priključe takvim nekim inicijativama i akcijama?
1: Pa jesu, kod nas je pomoša. Mislim, da mi imamo i stariju i mlađu populaciju, ali da, mladi baš žele. Mi imamo neke srednjoškolce, mislim srednjoškolce, da, oni su veći, one nisu još ni u fakultetu pisali, devojka jedna koja novinarstvo hoće pa piše tako blogove za, za naš sajt. Uh, zaista žele, znači oni žele nekako da daju neki svoj doprinjenost često im fali to neko kanalisanje da im pomognete kako, znači u smislu šta, koje su ideje, kako oni mogu da to prinesu i često ljudi ne znaju šta je u stvari ono što od resursa imaju a svako od nas ima milijon i jednu veštinu milijon i jedno neko znanje koje može da upotrebi na neki način tako da ja mislim da je tu u stvari najvići problem u tome što se ne bajimo jedi drugima, ne pitamo šta, šta u stvari imamo od resursa i to vreme pre svega, mislim da je to A ako želite da posvetite vreme za neku temu, mislim, da pomognete nekim ljudima, to je, mislim, ne, ne znam što više od toga može da se da. U životu, da.
2: Pa, u suštini, mislim da najviše mladi koji učestvuju jesu studenti, odnosno od tih se negdje 18-19 godina, pa nadalje, ali isto je tako raznovrasno jeta, recimo da od godina pa do 60-ih imamo 60 nekih ljude koji učestvuju u aktivnostima. Ali, mislim da U suštini naj, najznačajniji resurs ko ga na sve manje i manje imamo jeste vreme. Tako da je pitanje ko u, kom, u tom trenutku ima vre, vre, dovoljno vremena, to onih kapaciteta da se posveti uh, nekoj borbi koja prosto traje. Um, tako da mislim da u tom smislu studenti imaju najviše vremena u tom trenutku, ali imaju i gomilne stvari sa kojima moraju uh, da se bore. A, opet sa druge strane neko koji je onako malo stariji i dalje u dvadesetima takođe ima vremena ali ima posao, ima prosto preživljavanje obezbeđivanje materijnih uslova tako da da, u stvari obezbeđivanje više vremena da je mogućnost ljudima da se angaži mislim da je tako ta, ta, ta ide
0: E sad, čini se nekako da sve više postoji novih inicijativa i otprilike je taj neki broj inicijativa srazmeran sa brojem problema koji se javljaju E, koliko je važna, recimo, međusobna saradnja svih tih inicijativa? Sa kojim, recimo, vi inicijativama još sarađujete? Pa,
1: jako je važna, da, mi baš mm, sarađujemo sa mnogima, evo, naprimjer, za компаније решения за закаđње sarađujemo sa oko 10 uh, ekoloških organizacija znači tu su beogradska otvorena škola novi put eko straža uh, znači mnogi mnogi uh, znači u suštini je o tome da mi kao kreni promene mi se bavimo organizovanjem podsticanjem građana da prave promene znači mi nismo eksperti u svakoj temi niti možemo da budemo niti to želimo tako da u suštini uh, naravno da je mislim da, da je vaša organizacija neku koja je ekspertska u toj temi da ne možemo da pokrićemo te teme vrlo voljni da podržimo ukoliko je neka inicijativa, ukoliko ide u pravcu neke sistemske porobine, kogoda poželi, može preko naše platforme da se javi i da nekako zajedničkim snagama, znači s jedne strane mi organizamo građane, s druge strane neko ko vodi neku temu i vrlo smo otvoreni da ti ljudi koji zapravo vode te teme, potpisuju te peticije i stoji za njih, kako da kažem, nekako, stvarno nam trebaju ljudi koji se razumeju u teme i mi kad se i bavimo nekom temu, glavnom angažu, ma da Nam kažu o čemu se tu radi, pošto uglavnom nemamo sve informacije, naravno, pre nego što počnemo da se bavimo temu.
0: Jasno. A, a recimo, vaša inicijativa sa kim sarađuje?
2: Um, pa, mi smo i članovi nekih različitih koalicija. Jedna je ovde lokalna, zajedno sa ko grad i grad, Ministarstvo prostora i slične organizacije, A11 takođe. Um, takođe smo deo Evropske akcijne ko koalicije, ona objedinuje organizacije koje se bave baš stambenim pitanjem na nivou cijela Evrope, Evropska unija i van. Um, onda smo deo još neke, istotako međunarodne inicijative, tako da uglavnom zavisi, može nekad i od konkretne situacije da bude ili prosto konkretne ideje koje imamo u određenom periodu da se razvija pa da onda tada ili mi stupamo u kontakt sa nekim organizacijama ili oni stupaju u kontakt sa nama, češće je bilo da oni stupaju kontakt sa nama ali se trudimo da sad to isto promenimo pa da prosto formiramo neke koalicije koje se bave istim sličnim stvarima i baš što imaju različiti ugo posmatranja na taj način možemo i više, više neki bolji ishod da postignemo
0: Uh -huh. a evo reci mi sad koliko uopšte vi možete da planirate neke radi, neko organizovanje jer čini se da za neke probleme saznate danas kad, već možda, kad će već možda sutra biti kasno da se reaguje, u tom smislu koliko reaguje te ad hoc, a koliko imate vremena za planiranje nekih određenih akcija
2: pa dosta delujemo ad hoc baš ono danas da sutra ili od ove nedelje za sledeću, ali postoje, mislim da sada posle to ove već četvrta godina delovanja same organizacije, da smo stvorili stekli utisak kako šta funkcioniš na koji način se razvija, pogotovo i što imamo i iskusnije ljude u, redu, u svojim redovima, tako da od prilike možemo da predvidemo da za neke stvari mora da postoje organizovani period i da radimo na tome da recimo imamo neku vrstu kampanje ili neke ideje, se, neke teme kojima se bavimo u narodnih šest meseci ili godine dana to je također, tako da može da se balancira jedno i drugo, kapacitete i vreme je uvijek pitanje koliko toga ima.
0: I pomenuli smo na početku razgovora negde kao jako bitnu kupovinu vremena uh, u tim vašim akcijama. Da li možeš na jednom primeru recimo iz prakse koju ste imali da nam objasniš zbog čega je to značajno?
2: Hmm, sad razmišljam koji bi bio najadekvatniji, ali da um, U suštini suštinski pojenta kod kupovine vremena jeste da ljudi ne budu izbačeni u tom trenutku, nego da prosto imaju vreme da se izbore na sudu sa nekim postupcima koji već vode. Tako da je sam taj kupovina vremena i to što se mi nalazimo u tu tunolicu mesta, što društvene mreže pomažu u smislu što na svakom iseljenju imamo live, Uh, jeste i pritisak, pritisak koji se vršene institucije da reaguju. Tako da se onda u nekim situacijama dešavalo prosto da bi promijenili odluku koja je pre toga doneta u smislu da neko sad mora da bude iseljen pa bi onda nadležne institucije reagovale i htele da pregovaraju u smislu čekite pa ne može sad da tako postoje neka druga situacija mora prosto da nađete alternativni smeštaj ili ste već obavezeni da to radite i da na neki način uh, dođemo u poziciju da možemo da ih pa uslovna da ćemo i pregovaramo sa njima
0: A kakva je situacija kod vas? Da li vi imate vreme za planiranje ili baš i ne? Pa
1: nekad je teško, da. Ove, nama se desilo baš proš... pre ne znam nekoliko nedelja, imali smo situaciju da je prirodnjački muzej su hteli da zatvore i mislim da nam je to bila najefikasnija akcija i kada, znači u samo 22 časa od kada smo pokrenuli akciju, skupljeno je 15.000 potpisa i znači izvršili smo dovoljno veliki pritisak da su oni povukli, da su se povukli i rekao da neće biti zatvoran. To se naravno desilo najposred studenske poliklinike, tako da su vjerojatno osetili da postoji taj mehanizam gde bi ta, taj broj vjerojatno skočio kada su videli da je 15.000 u 22 časa, vjerojatno su rekli kao ajde da to stopiramo. Tako da imamo te situacije uh, u kojima moramo brzo da reagovamo. Slična situacija nam se desila kada je COVID krenuo. Uh, ne znam da se sećate, ali u jednom trenutku su rekli da uh, nema izlazaka nakon 5 uh, sati, do 5 sati ujutru, što je predstavio ogroman pritisak na vlasnike kućnih ljubimaca. Dakle, oni nisu imali mogućnost da svoje kuće šetaju u, večer, u večernje šetnje, svi znamo da ne mogu da izdrže fiziološke potrebe toliko dugo i mi smo pokrenuli peticiju za te večernje šetnje 68.000 ljudi je potpisalo u svega nekoliko dana znači u jednu danu je bilo 30.000 potpisa, to je stvarno onako odmah reakcija građana na neku nepravdu i odmah nakon toga, ja sećam da taj dan su dolazili iz neke televizije da kao držim Nakon toga je predsednik rekao kao ne, sve će kao, kao ljubimci mogu da se šeti u vedenje še jedan termin, tako da u suštini stvarno te brze reakcije su važne, ali onda je jako teško napraviti brzo strategiju u kakvom pravcu, kako napraviti uopšte, ali dobro, vežbali smo to, <laughs> vežbali smo, trudimo se, ne, ne mogu da ja kažem da smo uvek uspešni u smislu da, da na dobar način to formulišemo. Ali, mislim, kao što si rekla, znači imamo toliko problema, tako da će non stop doći neki novi izazovi, samo je pojenta da iskoristimo taj moment i da napravimo nešto od toga.
0: I da istrajete u, da u tome, pre svega, nekako, ne. i tu dolazimo do još jednog problema, a to je zapravo finansiranje, jer za brojne akcije su potrebna i određena finansijska sredstva. Na koji način vi funkcionišete, da li su to neki projekti ili donacije ili šta je po sredi?
1: Da, ovaj, pa to je ogroman problem, mi smo u stvari kao neformalna grupa pre nego što smo zvanično postali kreni i u, u aprilu prošle godine, Uh, preko godinu dana je taj tim funkcionisao zajedno sa nula dinara budžeta, znači na Sedmoro je bilo onako malo da ne svakodnevno akcija ma mi smo imali i dalje to peticije stranu nekako smo se trudili da nekako funkcionišemo um, i nakon nekog tog perioda mi smo u junu prošle godine uspeli da nekako dođemo do kancelarije, da imamo neki svoj prostor, da možemo to da obezbedimo i imali smo sreću da su nam prošle neka dva projekta u prošloj godini inostrana u smislu totalno različita neka dva i na uzmanu toga smo uspeli nekako da opstanemo međutim to je stvarno neodraživo zato što ja kao nekako izvašnji direktor stalno nešto tragam za tim projektima mislim to je te nekako kao borba sa vetrenjačama mislim u tom smislu nikad ne znate kakva će reakcija da bude, da li je ta ideja koju ste poslali u etar nešto što je u skladu sa interesima donatora i nekako ne želimo njih da zavisimo suštinski zato što kad god imate nekog donatora Postoje neka očekivanja kako, hoćete, kako treba da formulišete a, vašu ideju, mi nekako želimo da radimo ono što nam se radi. Tako da ako se to poklapa sa donatorima, poklapa se, ako se ne poklapa, mi ćemo to svakako raditi sa ili bez novca. Pa, tako da ono što smo pokrenuli ove godine jesu te male donacije i negde računamo ako hoćemo da budemo servis građana na neki način, da stvarno i građani ako cene to što radimo mogu da doprinesu Sa 50 dinara, 100 dinara, potpuno to kada je veliki broj ljudi, svako da prinesemo malo, možemo te onda, na primer, akcije da iskoristimo. Mi smo u stvari billboard koji smo napravili i drugi dobili, zahvaljujući donacijama građana. Tako da, je ono, kao zaista veliko hvala ono, svim ljudima koji su učestvovali, zato što bez, bez njeg zaista ne bismo uspeli, na primer, to da izvedemo.
2: Kakva je situacija kod vas? Pa, zapravo, baš to, pogotovo u prethodnim periodu prethodne godine dana je bilo baš dosta donacije građana. Uh, i u toku vanrednog stanja i kasnije, tako da mislim da je to najznačajniji uh, izvor koji imamo i dosta je bitan baš iz tih razloga da prosto i ljudi um, imaju, odnosno da vide kako, sva, kako stvari funkcionišu i da mogu na neki deo, na nekom nivou i da pomogne da dobrinose tome. Tako da da, to nam je recimo naj, najznačajniji izvor. Pogotovo sada kada će nam stići i novčane kazne za, uh, za kazne koje treba za prekrišaj, koje treba da plaćamo, tako da je tu dosta bitno da baš postoji taj kontakt sa, sa ljudima. I evo šta biste poručili onima koji su večera sa
0: nama i gledaju ovaj naš salon?
1: Pa ja bih poručala da negde građani veruju u promjene, zato što one zaista jesu moguće i bukvalno zavise samo od nas. Ovo je naša država i nekako država treba bude servis građana i nekako koliko gode, vaše moći, šta goda. Nekad je to promjena na samom poslu sa kolegama, nekad je to podignite papir sa ulice, ovaj, ali ako budemo radili te male stvari, nekako možemo živjeti u zdravijem društvu. Tako da, svako po korek, korak po korek i naprijed ćemo velike promjene, da.
2: Mislim da je organizovanje, baš solidarno organizovanje, baš bitno da li učestvovanje u već postojećim organizacijima ili organizovanje u okviru nekih drugih tema, ima zaista pregrš tema i pregrš problema sa kojima se suočavamo, tako da mislim da treba i u okviru određene tema, određenog problema da se organizujemo i da se međusobno povecujemo.
0: Ana Marina, hvala što ste bile gošće Oblak Oderovog salona. Ukoliko želite da podržite bilo koju od ove dve inicijative ili čak obe, link za to nalazi se u opisu ovog videa.